0: ¿Cómo están? Muy buenos días, 10 de la mañana con 5 minutos de este, el primer capítulo del mes de diciembre, jueves 1 de diciembre, estamos llegando al último mes del año y lo hacemos con buenas noticias o con noticias alentadoras que vienen desde el mundo de las ciencias médicas, de la biomedicina, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hay una, hay una enfermedad o un conjunto de enfermedades bajo el paraguas de las demencias. Unas, son enfermedades, son problemas neurológicos que comienzan con la edad y que tienen que ver, van de la mano, con el aumento de la esperanza de vida de las poblaciones. ¿no? Esto está pasando en todo el mundo. Probablemente todas las personas que nos están escuchando tienen algún pariente, algún familiar que ha sufrido algún tipo de demencia o alguna enfermedad neurodegenerativa. Estamos pensando en Parkinson, estamos pensando incluso también en Alzheimer, y de hecho me quedo con esta ult con esta última enfermedad porque el Alzheimer es el tipo de demencia más común que tenemos en la población del mundo. Hoy día hay aproximadamente unas 30 millones de personas. Sin embargo, las proyecciones indican que, junto al aumento de la longevidad y también muchos malos hábitos que tenemos en la población, deberíamos tener un disparo ¿no? en enfermedades neurodegenerativas y también, obviamente, el Alzheimer. De hecho, se estima que eh, en 2050, por ejemplo, 4 de cada 10 o 5 de cada 10 se estima, adultos mayores en Chile, por ejemplo, van a padecer algún tipo de demencia. Probablemente la mayoría va a ser Alzheimer. Y es una enfermedad que lamentablemente va apagando el cerebro, no, va apagando nuestras neuronas, va matando nuestras neuronas eh, y el cerebro deja de funcionar de manera correcta y esto se empieza a notar, se empieza a manifestar a través de eh, eh, los olvidos. Primero cosas muy normales, muy obvias, pero después uno empieza a olvidar a las personas, los recuerdos, las memorias finalmente uno muere. Es una enfermedad muy terrible porque con los años, más o menos se estima que desde que hay un diagnóstico clínico de la enfermedad, son seis años eh, de autonomía. Uno va perdiendo autonomía y a los seis años se vuelve completamente dependiente y ya luego los años siguientes muchas veces esto termina en muerte, ¿no? Lo cual eh, preocupa mucho a gran parte de la población. ¿Pero por qué? Porque hasta ahora no había ningún tipo de medicamento. Sí hay un montón de eh, consejos preventivos, no, de hábitos de vida para poder retrasar, ralentizar o evitar incluso la aparición de la enfermedad. Eso se sabe no, y hay amplio consenso al respecto. Pero lo que no había era un tratamiento eficaz o al menos que demostrara algún nivel de eficacia. No había nada. Bueno, eso aparentemente está cambiando. Y esto lo tenemos que decir con eh, mucha, mucha cautela. Hay una empresa, un convenio, un conjunto de empresas de Estados Unidos y Japón que han desarrollado un cóctel de anticuerpo, un anticuerpo llamado lecanemata. Es una droga inyectable. ¿Qué es lo que pasó? Ellos llevan durante eh, más de dos años probaron con más de 1.700 personas entre 50 y 90 años este anticuerpo. ¿Qué es lo que hace este anticuerpo? se pega, se fija, su blanco son eh, unas placas unas proteínas que se llaman amiloide beta, que van formando unas placas en las neuronas hay otras, hay, otras, hay otras proteínas que también están involucradas en el desarrollo del Alzheimer y en la muerte neuronal, en la muerte celular, pero muchos científicos creen que la principal, la primera en comenzar a acumularse el primer puntapié de esta enfermedad es la acumulación de estas proteínas en formas de placas, que es la placa amiloide beta Perfecto, entonces lo que hace este anticuerpo es ir directamente a estas proteínas amiloides, se pega en estas proteínas y empieza a llamar al sistema inmunitario a los soldados diciéndole: vengan, aquí está el objetivo, eliminenlo. Entonces, lo que demostraron es que hay una reducción importante de estas placas amiloides en el cerebro, en las neuronas, y lo más importante no es solo eso, sino que también hay una constatación clínica, porque se comparó eh, durante 18 meses el avance de la enfermedad en más o menos 980 personas que recibieron el medicamento y 980 personas que recibieron un placebo. Esto fue contra placebo. Es la única manera de poder demostrar si es que realmente hay un avance o no significativo. Y la verdad es que demostraron que aquí hubo un avance significativo en que más o menos un 27% de disminución del avance del daño cognitivo. Es decir, la enfermedad avanzó un 27% más lento a 18 meses, que fue cuando se hizo este corte. Esto a lo mejor usted dirá, bueno, un 27% no es tanto. Sin embargo, recuerde que estamos hablando de un contexto donde no existe ningún tratamiento, ninguno. Por lo tanto, que un tratamiento haga retroceder, o mejor dicho, baje la velocidad de la progresión de la enfermedad, un 27% es extraordinario. Es más, los adultos mayores tenían aproximadamente un 19, 19 meses más de autonomía que un adulto mayor sin este medicamento, que pierde la autonomía, pierde la capacidad de realizar actividades diarias. Eso también disminuyó en el caso de las personas que tomaron este medicamento hasta más de un 30%. Por lo tanto, se mantuvieron más autónomos, más activos. Esto es muy interesante. Hay muchos medios que están tomando esto como el comienzo del fin del Alzheimer. Yo creo que eso es demasiado, ¿no? No hay que proyectar esto tanto más allá. Sin embargo, hay que ponerlo en el lugar donde merece, es la primera terapia de anticuerpos, un cóctel de anticuerpos biodiseñados con ingeniería, que logran reducir el avance de la enfermedad, logran ralentizarla, es decir, hacerla más lenta. Atención con esto, porque es una muy buena noticia. ¿Cuáles son las dos puertas abiertas que quedan? Ojo, este ensayo clínico fase 3 con seres humanos, más de 1.700, en diferentes partes del mundo, Asia, Europa y Norteamérica, ¿qué es lo que queda ahora? Bueno... Queda ver qué pasa más allá de los 18 meses. Ellos hicieron este corte a los 18 meses. Todo indica, o mejor dicho, nada impide que este porcentaje de 27% pueda mejorar de acuerdo al paso del tiempo. A lo mejor a los 28 24 meses va a ser aún mayor el efecto. Vamos a ver. Y la otra cosa interesante es que esto se le dio a los pacientes en, en fases tempranas de Alzheimer. Es decir, cuando ya tienen síntomas clínicos, cuando las personas comenzaron con los primeros síntomas, ¿no? Con los primeros olvidos, las primeras desorientaciones. La pregunta que se hacen muchos científicos es, ¿qué pasa si le damos este medicamento, este cóctel de drogas, mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas? Y ya hay algunos indicadores, algunos exámenes que te indican que ya hay una agregación de proteína beta, amiloide beta en el cerebro. Esto se empieza a acumular en las neuronas mucho antes de que las personas puedan tener síntomas. Por lo tanto, si detectamos esta acumulación, mucho antes de que hayan síntomas, y le entregamos este tipo de terapias, de fármacos, de drogas, a las personas en ese, en ese momento muy temprano, probablemente, no sabemos, pero probablemente puede haber resultados aún mejores. Dicho todo esto, es una gran noticia, lo miramos con mucha expectación, con cautela, pero con mucha expectación. Vamos a una pausa, vamos a estar hablando con diferentes invitados el día de hoy de ciencia, de tecnología y por supuesto de sustentabilidad, pero quería partir con esta tremenda noticia que puede ser muy esperanzadora para millones de personas en todo el mundo. Vamos a una pausa, vamos con la música y ya estamos de vuelta. Ya yeah, estamos de vuelta acá en la ciencia del futuro por texplaza.com, ciencia, tecnología, innovación, sustentabilidad y además buena música, eso es importante. Ah, les, les digo algo, hay cambios, hay cambios en lo que es el sistema de la distribución de la energía en nuestro país. Atención, ¿por qué? Porque la Cámara Alta despachó no hace mucho un proyecto a la Cámara Baja que promueve el almacenamiento, esto es importante, el almacenamiento de la energía eléctrica y también de la electromovilidad, ¿no? Y esto expone la necesidad de modificar la regulación para cambiar justamente la matriz energética. Se habla mucho de esto, pero todavía hay cambios que están al debe. Para entender toda esta situación, cuáles son los cambios, cómo funciona el sistema energético acá en nuestro país y cuáles deberían ser los cambios a la luz de esta evolución o innovación tecnológica, bueno, tenemos a Rodrigo Moreno invitado, él es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y además académico de la Universidad de Chile. Rodrigo, bienvenido a la Ciencia del Futuro.
1: Buenos días. Buenos días, Daniel. Gracias por la invitación.
0: Rodrigo, eh, estamos hablando de esta, de esta ley de almacenamiento, una ley que además eh, quiere promover también la adopción de la electromovilidad en nuestro país, pero aparentemente hay cambios de base que hay que hacer para que esto realmente se concrete, no, o se haga carne en nuestro país. ¿Por qué hacen falta cambios? Entiendo que ustedes participaron de un estudio donde estuvieron revisando
1: justamente esto. Exactamente. Eh, lo que ocurre es que básicamente, eh, a ver, en el contexto macro, Estamos mm. tratando de eh, descarbonizar la matriz y por sí. descarbonizar entendemos tratar de bajar el uso de combustibles fósiles. Ya no solamente el carbón, que de repente la palabra es medio engañosa, sino que en general es tratar de disminuir la huella de, de, de CO2. ¿Eh? Eh, y eso es por, por el cambio climático, el calentamiento global, ¿no es ¿cierto? Y eh, por lo mismo estamos impulsando energías renovables. El tema es que las energías renovables... Eh, necesitan de algunas tecnologías habilitantes, como por ejemplo el almacenamiento, y esto es producto de que las energías renovables producen de forma variable y no necesariamente producen exactamente lo que nosotros demandamos de energía, instante a instante. ¿ya? Y eso es fundamentalmente distinto, disculpa, con, con otras fuentes como, como las fuentes de, de, de generación térmica, carbón, gas, diésel. En donde la, la planta es controlable, entonces tú puedes pedirle a la planta que genere exactamente lo que tú necesitas. ¿ya? En el caso del viento y del sol, evidentemente no es así. Por ejemplo, en la noche no le puedes pedir a una planta solar que genere. ¿ya? Intermitencia. Y piden, estamos, exacto. Entonces necesitamos tecnologías que puedan gestionar esta variabilidad eh, y así poder eh, tomar ventaja de estas energías renovables. El problema es que eh, necesitamos eh, almacenamiento, necesitamos eh, electrificar otros consumos, por ejemplo el transporte que migre de usar combustible, usar electricidad que sabemos producirla de forma limpia y eh, para eso necesitamos que eh, las redes eléctricas se, eh, se robustezcan ¿ya? y esto es porque básicamente las redes son las que permiten los intercambios de energía en distintos puntos del país, ya sean redes de transmisión o redes de distribución entonces, si esa, si esa base, si esa columna de transporte falla eh, evidentemente eh, se hace muy difícil, por no decir imposible en algunos casos, de poder avanzar en esta transición energética porque evidentemente necesitamos, dicho de forma muy coloquial, cables para poder conectar todos esto, sí. eh, todo, todo estos elementos. Este es este el norte, para
0: que la gente lo sepa, esto no es solamente un desafío que está viviendo Chile, este es el norte que está viviendo el mundo, son parte de los desafíos que el mundo quiere lograr esta transición energética, ojalá justa también en todos los países, y por eso además que hay países más vulnerables en el fondo que están pidiendo ayuda, porque ellos dicen, chuta, yo me sale más barato quemar carbón, petróleo, quemar diésel o gas, que hacer la transición a una fuente de energía renovable, no tengo la plata, y por eso es que piden también muchos fondos también para ayudar a hacer estas transiciones, ¿no? Dicho eso, en nuestro país tenemos un caso especial, porque tenemos un potencial, todavía es un potencial, eh, muy alto de energía renovable, eh, energías renovables no convencionales, ¿no? O sea, tenemos el tema del desierto, el más irradiado del mundo, Eso se ha repetido hasta el cansancio, tenemos mucho viento también, hay varios proyectos, por ejemplo, de hidrógeno verde en el sur, aprovechando el tema de la energía eólica, podríamos eventualmente tener también geotermia, hay algunos proyectos pequeños también, Mario Motri, etc., tenemos hartas posibilidades. El tema, y hay, hay, hay dos hay dos hitos interesantes, uno de ellos es que en nuestro país entiendo que este año en algún momento la, el, el, la entrega de energía renovable superó a la de las energías sucias, o ¿no? las energías eh, no convencionales podríamos decir, ¿no? Eso, 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 claro. sucedió, eso sucedió este año, eh, pero también hay un problema, he conversado con varias personas que están detrás de proyectos de energía, por ejemplo de parques eh, fotovoltaicos, y dicen, compadre, yo, mi proyecto es extraordinario, ...y de repente tengo un montón de energía... ...estoy generando un montón de energía... ...pero la autopista... ...en el fondo donde se va la energía... ...la distribución... ...está llena... ...entonces no puedo enchufar mi energía... ...porque no, no hay espacio... No, no. ...entonces me, me faltan en el fondo las torres... ...me faltan los cables... Y se va perdiendo eso, incluso durante el día, más allá de que la noche no haya. O sea, me decían, hoy día tenemos que hacer cambios en el fondo de las normativas, lamentablemente aceptando que hay que hacer estudios de impacto ambiental y todo esto, para que esas mismas plantas hoy día, que están generando mucha energía, esa energía vaya al sistema y no se pierda.
1: Sí, o sea, bueno Daniel, yo creo que tú estás describiendo el problema súper bien. <risa> Así que no, no, no tengo mucho más que agregar. Eh, sí me gustaría decir que en el mundo de la distribución... Uh -huh. eh, existen problemas eh, de la misma índole, en el sentido en que nosotros también eh, en busca de esta descarbonización queremos promover energías limpias a nivel eh, granular, por decirlo de alguna forma, a nivel de bajo voltaje, que es la palabra más técnica, conectado a redes de distribución, paneles en edificios, casas, eh, pe pequeños medios de generación distribuida que son son generadores que no son estos generadores de gran escala que se conectan directamente uh -huh. en transmisión, sino que en distribución. Y, y ahí también existe un problema similar, en el sentido en que necesitamos que las redes de distribución estén a la altura para que dejen de ser una barrera y pasen, de ser, y, y, y pasen a ser un, un habilitador, uh -huh. un, un facilitador de estas tecnologías. ¿ya? Y es una historia que es muy similar a transmisión, eh, en el sentido en que eh, obviamente necesitamos redes para poder hacer una conexión y un eh, transporte eficiente de estos recursos que son limpios. Eh, pero a nivel de distribución ocurren, eh, hay unos elementos muy distintivos. Por ejemplo, a nivel de distribución eh, se, existe un concepto muy innovador, que, que es el concepto de microredes. Es un concepto en donde imagínate que en, en, en una comunidad que puede estar formada por varias familias dentro de una comuna, por ejemplo, pueden tener un sistema que sea autosustentable. Tienen su generación para abastecer su demanda y pueden hacer eh, transacciones de exceso o de déficit con el resto del sistema. ¿ya? Esto tiene ventajas no solamente desde el punto de vista de la eh, sustentabilidad de, de la solución sino que también de lo que nosotros llamamos la resiliencia. Por ejemplo, si el sistema principal eh, tiene problemas y hay un blackout, eh, hay un sistema comunitario con sus propios medios para poder ir eh, eh, abasteciendo a esa comunidad. Y, y si esto tú lo imaginas eh, digamos disperso eh, por, por una ciudad, una ciudad X, para no poner nombre, eh, imagínate que de repente se desconectan del sistema principal y esta ciudad se puede dividir en estas micro redes, eh, islas eléctricas, que básicamente pueden abastecer sus propios consumos y en la medida en que hayan excesos, déficit, pueden ir transando. ¿eh? Eh, y eso,
0: eso se puede hacer hoy, o sea, esta idea que tú estás dando, que suena muy buena por lo demás, ¿no? Eso se puede hacer hoy día, o sea, se puede poner de acuerdo un condominio, o varias manzanas y decir ya instalemos todos paneles entonces y hagamos nuestra propia generación pequeña no para suplir ciertas necesidades y eventualmente si se cae el sistema mayor digamos matriz yo puedo también mantener un poco funcionando eso se
1: puede hacer hoy día se está haciendo hoy día sí mira eso es súper importante Daniel porque eh, mira la respuesta completa es eh, es no ya pero hay que entender bien el no porque hay muchos componentes eh, por ejemplo, en términos tecnológicos, la tecnología existe. Ya. Yeah. En términos tecnológicos lo podríamos hacer. Hay una parte económica, por supuesto. ¿sabes? Si es que esto efectivamente eh, lo podemos, lo podemos pagar y es razonable pagarlo en términos de la comparación con el servicio actual. ¿sabes? Y eso tiene que ver mucho con cuánto vale el servicio actual, ¿no es cierto? Versus eh, el valor de estas tecnologías. Ahora, la buena noticia es que estas tecnologías año a año bajan sí, a niveles, a, a tasas muy altas, a tasas muy buenas. Eh, y lo otro en donde estamos muy metidos nosotros es en la regulación del sector o sea, lo que regulatoriamente es factible hacer ¿ya? y ahí hay muchas piedras ese, ese, ese es el gran tema ¿ya? o sea, cómo una vez que esté lo económico, una vez que esté incluso eh, otros temas como sociales, ambientales eh, y una vez que, que también esté la tecnología eh, cómo la regulación facilita estas transformaciones. ¿eh? Eso es en donde hemos estado estudiando y en realidad no, nos hemos dado cuenta que la regulación en realidad no es una regulación muy antigua, sobre todo la de las redes eléctricas, la distribución en particular, es una regulación que se hizo hace 40 años eh, y que se ha tocado prácticamente nada. Entonces, los objetivos de esa regulación, lo que buscaba, eh, es muy distinto a lo que buscamos actualmente. Entonces, esos eso es objetivos y... y y esos eh, pilares del, del punto de vista de la regulación son precisamente los que hay que los que hay que hay cambiar, los que hay que reformar para poder avanzar.
0: Rodrigo, ¿y la academia? En este caso ustedes también, con los estudios que ustedes hacen, que son los que saben finalmente, y tienen, tienen esa ¿sienten esa responsabilidad um, de conectarse, a lo mejor conectar el conocimiento que están generando con los tomadores de decisión? En este caso, ¿tener alguna línea de, con de conexión con el Ministerio de, Ener de Energía? con parlamentarios para poder empujar estos cambios porque finalmente pasa como muchas áreas de la ciencia y la tecnología que el debate político, el debate parlamentario el debate legislativo siempre va atrasado a las, a las innovaciones en muchos campos es, es, es mucho es, llega a ser obsceno eh, y en este caso como ustedes ya tienen estos datos tienen esta información, ¿hay conversaciones? ¿hay algún tipo de interacción o todavía no? Mira eh,
1: en la Universidad de Chile y en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que es donde yo trabajo y donde yo puedo hablar con propiedad, eh, estamos muy preocupados, muy preocupados. Es decir, eh, nosotros somos un grupo de académicos que evidentemente eh, tiene un objetivo en términos de hacer investigación, tener impacto a nivel internacional, publicar, ¿ya? que son, es básicamente nuestra tarea, junto con la tarea de docencia. Eh, pero en estas instituciones que yo te menciono, además tenemos una vocación pública y también tenemos esta vocación de transferencia de conocimiento. Es decir, eh, nosotros estamos eh, eh, moviendo el estado del arte eh, cada vez más, ese, ese es un poco lo que tratamos de no hacer, sé. pero buscamos eh, construir estos pasos comunicantes con la política pública, porque eh, digamos, toda la idea de hacer avance en la ciencia es, es para eh, mejorar nuestra calidad de vida. Entonces hemos, hemos buscado esos pasos comunicantes y hemos tratado de tener impacto en política pública y, 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 y en general impacto social. Y, y ahí hemos construido algunos puentes. Con el Ministerio de Energía nosotros trabajamos de forma permanente, eh, la Comisión Nacional de Energía y, y en fin, con otras autoridades. También trabajamos mucho con stakeholders privados ¿sí? que tienen problemas complejos que necesitan ciencia para poder, eh, para poder ser eh, solucionados de una, forma, eh, de una mejor forma. Eh, por supuesto que a nosotros nos gustaría eh, que esos puentes, que esos vasos comunicantes fueran, fueran más robustos, ¿ya? Y yo creo que ahí, eh, tanto la academia como, como el Estado tienen una tarea pendiente, y, y ahí probablemente el Ministerio de Ciencia y las agencias como la NID, Corfo, etcétera, tienen un, una gran tarea de, de orientar en el fondo el interés de la academia hacia los grandes problemas de Chile, ¿ya? Eh, pero, pero nosotros hemos, desde nuestro lado, por supuesto que somos eh, eh, somos eh, un agente dentro de, de un ecosistema sí, eh, mucho claro. más completo, pero de nuestro lado tratamos de hacer hacerlo nuestro ¿no? y, y siempre hemos buscado eso digamos y, y en este tema de la distribución eh, hemos estado hace muchos años investigando en esto, eh, viendo los detalles de la regulación en Chile y, y proponiendo mejoras, ¿no? eh, y, y muchas mejoras de hecho pasan por también eh, tener un rol mayor del Estado en materia de redes eléctricas, que hoy día está dejada muy a, eh, a las compañías de, de, de distribución, que además reciben eh, incentivos que, que no están alineados con la política pública, producto de que en realidad son incentivos que se alinean con objetivos de hace 40 años. Eh, así así fue diseñada la regulación. Mm. Pero no, la porque... regulación actualmente tiene que moverle la aguja a los inversionistas hacia estos otros objetivos que busca la sociedad.
0: Porque además, seamos honestos, o sea, muchos de estos proyectos, a lo mejor a estas ideas podrían atentar un poco contra parte del dominio no que tienen hoy día estas empresas en, en, en lo que es el, el, el negocio ¿no? eléctrico también, del país. ¿no? O sea, si tú le decís que las personas podrían eventualmente generar estas islas eléctricas, no le va a hacer un daño gigante a ninguna empresa, pero claro, le va a dar un poquito más de autonomía y a lo mejor tampoco se quiere perder ese control. Por lo tanto, es muy importante también que sea el Estado el que ponga las reglas de juego no y que actualice las reglas de juego también, porque además. Entiendo que, por ejemplo, hablando de esta posibilidad, de este proyecto que tú me decías, esto también te ayudaría a alinear los objetivos del Estado con las ambiciones que tenemos comprometidas, por ejemplo, ¿no? En, en descarbonización, en eficiencia energética, incluso podría tener hasta un impacto económico, económico si me apuras en, en el fondo, en algunas comunidades más vulnerables, por ejemplo. O sea, podría haber algo, podrían haber algunos tipo de subsidio, a lo mejor la cuenta se salía más barata en el tiempo, no lo sé. O sea, habría que
1: explorar esto en términos también de incentivos económicos, que podría ayudar a mucha gente. No, absolutamente, de hecho eso es, o sea, la regulación básicamente lo que debe hacer es, como, como te decía, y voy a tratar de elaborar un poco más, eh, alinear el interés privado con el interés público. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, aquellos que están poniendo el capital y que están tratando de implementar las soluciones, vean que es una buena idea, desde la perspectiva privada, realizar lo que el interés público busca. Es, eso es, y, y lo que nos está pasando eh, actualmente es que eh, aquellos que toman decisiones, que son los privados, van para un lado, y los intereses sociales van para otro lado. Y, y fíjate que eh, yo, yo ahí tengo una opinión un poquitito más, eh, yo diría que un, un poco más, a lo mejor, eh, eh, paternalista, en el sentido en que el responsable de, esos, eh, de esa divergencia eh, es la autoridad es la autoridad, o sea, la autoridad tiene una regulación que produce incentivos en una dirección contraria. Entonces, lo que hay que hacer es básicamente moverle esos incentivos a los privados para que vuelvan a estar alineados con el interés público. Ah. El interés público de antaño era eh, sí. tener cobertura a nivel nacional de, de acceso eléctrico, ¿no es cierto?, tener redes muy baratas, de, de bajo costo para poder electrificar, eh, pero actualmente, por ejemplo, estamos hablando de, de mayor valor en la cadena de suministro, es decir, a lo mejor nosotros podemos aumentar un poquitito la capacidad de las redes, más allá de, 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 lo que, de cómo lo hacemos históricamente, y con eso, por ejemplo, mejorar la calidad de suministro, y con eso, por ejemplo, mejorar eh, la capacidad de esta red para conectar energías renovables y que eso pueda desplazar energía térmica en otras partes de la red. ¿Ah? Entonces, eh, de repente eh, uno, uno abre eh, la, la, o, o, o levanta la vista para ver el problema completo y se da cuenta que mejoras en, en, estos, en, estos, en estos pequeños sectores, como bueno, no sé si están pequeños, pero estos sectores como la distribución produce una cadena de valor tan grande que al final se justifican ah. todos esos beneficios con los costos. ¿ya? Bueno, y eso es precisamente lo que estamos perdiendo. ahora
0: Poner atención a lo, a lo micro. Nos quedan pocos minutos, de hecho nos queda un minuto nomás, pero estoy pensando, y a mí me encanta cerrar los programas con una mirada al futuro, eh, porque esto se llama la ciencia del futuro, además, y ustedes están trabajando y estudiando el mundo de la energía. Um, hoy día, eh, lo, las investigaciones más de futuro, además de estar a, a, apuntando al tema de la energía renovable no convencional que todos conocemos, eh, están observando también opciones que parecen sacadas de películas de ciencia ficción, y a mí me gustaría saber si eventualmente Chile está mirando alguna de estas cosas, o, o es para ustedes que son los conocedores ya esto es cosa de los medios nomás. Por ejemplo, se está hablando mucho de eh, parques solares espaciales, ¿no? Eh, se está hablando de la perseguida hace muchos años el anhelo de la fisión, ¿no? O, perdón, de la fusión, de la fusión, que es como generar un sol, básicamente, una estrella, y lo mismo que hace una estrella, ¿no? lograr generar eso en la Tierra, también en estas máquinas grandes, estos como reactores Tokamak, que se llama, que hay varios avances, pero anda poquito avanzando. Eh, hay otros que están pensando en su momento eureka de conseguir algo muy parecido a lo que supuestamente decía Tesla, no que es generar eh, distribución, eh, transmisión eléctrica inalámbrica. De hecho, en Europa hay unos proyectos súper interesantes donde han logrado transmitir energía de un punto a otro usando unas antenas muy especiales. Estamos mirando esas cosas, estamos buscando cambiar también ese tipo de paradigmas con algo que parece un poco de... Eh, así o, o eso ya no se observa?
1: Eso claro, eso es, eso va, yo creo que todo lo que tú mencionaste va más allá eh, de lo que efectivamente busca nuestra política pública, ¿ya? Ahora, nuestra política pública ya es bastante ambiciosa, ¿ya? Es, es muy ambiciosa, eh, porque de todas formas estas tecnologías que nosotros buscamos incorporar de forma masiva a la red, muchas de estas tecnologías no, no, no tienen... Eh, eh, no tienen esta historia, ¿no? que tienen eh, tecnologías que, no sé, como, como las térmicas, ¿no? que, que no, hay, no hay mucho más que descubrir ahí. En términos de almacenamiento, por ejemplo, ¿no? eh, está todo pasando, ¿no? y, y nosotros queremos incorporar, bueno, tenemos más que nada que incorporar almacenamiento, si es que buscamos gestionar las energías renovables y mediante esas energías renovables, por ejemplo, desconectar energía térmica, la única forma de hacer eso es con almacenamiento, porque evidentemente con sol, que genera solo de día, y con viento que genera de forma aleatoria, eh, con eso no, no eres capaz de eh, desplazar un megawatt de carbón, ¿ya? Si el claro. tema que tú tienes que hacer es hacer esta, eh, realizar esta gestión. Entonces, solo quiero terminar con esto. Yo creo que Chile es muy ambicioso, en donde sí estamos eh, al debe, creo yo, es en el plan de trabajo para poder realizar esa ambición. Porque no basta con querer las cosas, ¿no? O sea, hay que tener un buen plan que nos lleve precisamente a llegar a esa meta. Y ese plan yo creo que aún eh, está, eh, es preliminar y necesita claro. mucho trabajo para que efectivamente eh, las ambiciones se puedan cumplir. Y ya lo hemos visto, por ejemplo, con el retiro de la central de carbón. Que sale ventana, después el coordinador dice no, necesitamos ventana. o sea Y eso es un poco lo que te digo. Tenemos una ambición y tenemos un plan que no está a la altura. El plan es muy preliminar. Entonces necesitamos un plan más robusto para que de forma segura podamos llegar a los objetivos que buscamos. Perfecto. Rodrigo Moreno, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el ITSI,
0: y académico además de la Universidad de Chile. Gracias por contarnos todo esto, ¿eh? y de manera tan simple, eso es bien, bien relevante para, para nuestra audiencia también, poder entender estos temas. Rodrigo, muchas gracias, que tengan buen día. Gracias a ustedes, Daniel, que tengan buen día. Adiós. Chao. Estamos cerrando este programa, estamos llegando al final de la Ciencia del Futuro desde el día jueves 1 de diciembre, pero antes una mención, en Angloamérica la innovación está en el centro de todo lo que hacen, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua, como escuchamos en la entrevista, y también menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático, así en Anglo American avanzan con un propósito que es claro, reimaginar la minería para cambiar y mejorar la vida de las personas. Dicho esto, estamos llegando al final. Gracias por eh, su sintonía. Siga en eh, txplus.com. Nos encontramos el próximo martes, como siempre, en la ciencia del futuro a las 10 de la mañana. Don Gabriel Cedres, a toda la gente de la radio, un abrazo muy grande
1: y nos vemos. Chao, chao.